0: Campside Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals. Hallo und herzlich willkommen zu Campside Stories. Heute gibt es eine etwas andere Folge, denn ich bin alleine. Also nicht ganz alleine, denn wir haben einen kleinen Gast. Femke ist leider erkrankt und mir geht es auch gar nicht so gut, denn wir waren einfach drei Wochen unterwegs auf allen möglichen Festivals und leider hat es immer irgendwie geregnet. Da bleibt es irgendwie gar nicht dabei aus, dass man mal eine Erkältung bekommt. Auf jeden Fall, letztes Wochenende war das Wacken. Ich glaube, ihr habt es alle irgendwie auf Social Media, der Tagesschau, überall gesehen, dass die Leute ganz schön abgesoffen ist. Wir haben eine Freundin, die war vor Ort. Deshalb wird es in dieser Folge einfach mal darum gehen, wie war das Wacken, wie hat sie es erlebt, welche Tipps würde sie den Leuten geben und das zweite Thema wird das Siget-Festival sein. Das ist ein Festival, was mich jetzt schon länger beschäftigt, was ich unfassbar cool finde. Wie muss man sich eigentlich vorbereiten, wenn man ein Festival im Ausland mitnehmen möchte? Wie funktioniert das da mit dem Bezahlen? Muss ich eine Kreditkarte dabei haben oder was kann ich alles in den Flieger mitnehmen? Diese Fragen habe ich mich alle gestellt und werde die hier in dieser Folge Beantworten. Es wird eine kurze, knackige Folge, aber hören wir doch direkt mal rein. Bei Yvonne. Denn Yvonne war wie gesagt auf dem Wacken. Aber wie war eigentlich die Anreise Yvonne? Ich habe auf Social Media gesehen, dass super viele stecken geblieben sind. Einige Menschen sind auch beim Volksparkstadion gelandet und sind einfach gar nicht weiter zum Wacken gekommen. Denn es waren nur von 85.000 60.000 auf dem Gelände. Aber wie hast du die Anreise empfunden, Yvonne?
1: Die Anreise in Wacken war dieses Jahr katastrophal. Man kann es nicht anders sagen. Ich glaube, viele haben es in den Medien mitbekommen. Es war einfach alles sehr, sehr schwierig, wetterbedingt. Wacken hat ja ein Verkehrsleitsystem, was über Jahre lang super gut funktioniert. Das heißt, dass die Leute von der A23 anders geleitet werden, als die von der A7. Sodass die ganzen Metalheads nicht alle in Wacken auf einem Flecken ankommen, sondern von verschiedenen Richtungen. Und so werden die auch auf die Campingplätze geleitet. Also das System funktioniert richtig, richtig gut, aber dieses Jahr war es halt sehr schwierig. Es hat halt drei Wochen vorher nur geregnet, ziemlich viel Wasser kam darunter. Wir hatten nicht so wirklich Tage, wo die Sonne schien, wo das Ganze abgetrocknet ist. Und so war das dann bei der Anreise auch das Problem einfach, dass die Flächen viel zu nass waren. Einige Campingplätze konnten halt bis Mittwoch zum Start des Festivals nicht wirklich genutzt werden. Die standen halt immer noch leer, auch als das Festival schon gang war, weil die einfach viel zu nass waren. Die Autos konnten da halt nachher nicht mehr alleine rauffahren, weil es einfach zu matschig wurde. Die Autos haben sich festgefahren, mussten dann mit Treckern halt aufs Gelände gezogen werden. Auch Anhänger, Wohnmobile, äh, Wohnwagen und so. Wagen hat dafür natürlich immer Lohnunternehmer, die da mit ihren Trägern kommen und das auch alles machen. Aber ein Auto auf den Campingplatz zu ziehen, dauert länger, als wenn die halt selber rauffahren. Das hat natürlich für viel Stau gesorgt in auch den umliegenden Dörfern. Das fanden die Anwohner jetzt alle auch nicht so witzig. Ich kenne auch Leute, die wollten einfach nur von Dorf zu Dorf, weil die da arbeiten. Die sind Feldwege lang gefahren, nicht mal da kamen die durch. Das soll schon was heißen. Die Anreise hat sich natürlich alles ein bisschen verspätet und irgendwann hat Wacken gesagt: Ey, sorry, aber wir schaffen es gerade nicht mehr, alle Leute auf den Campingground zu kriegen. Ihr müsst hier jetzt erstmal übernachten, wir müssen uns was einfallen lassen und. Ja, ich glaube, jeder hat es in den Medien verfolgt. Es war ein Drama, es war ein Graus und ich glaube, für viele war es echt eine Tortur. Am Ende mussten leider 23.500 Menschen zu Hause bleiben. Einige haben hier aber auch in der Umgebung von Wacken gecampt. Ähm, es gab ja eine Fläche beim Itzohar gebaut zum Beispiel, waren viele, da durften sie sogar in die Blockhütten. Hungriger Wolf war eine Ausweichfläche, die hatten sogar einen Shuttle-Service, um aufs Gelände zu kommen und ganz viele Bauern oder Anwohner haben hier Felder, Koppeln, Gärten, wie auch immer, zur Verfügung gestellt. Also es gab da schon ziemlich viele Möglichkeiten, aber 23.500 Menschen konnten das Festival leider nicht erreichen, weil die Campingplätze halt sehr matschig waren und ähm, dadurch ja, nicht so richtig befahrbar waren leider. Deswegen war die Anreise dieses Jahr echt spektakulär. Also ich habe Menschen getroffen am Festival. Der eine kam aus Kiel, der hat seine zehneinhalb Stunden gebraucht, um aufs Gelände zu kommen, Kiel und Wacken sind jetzt nicht so die größte Entfernung. Das ist halt schon hart, ne?
0: Aber ich habe schon super viel Content am Montag auf Instagram gesehen. Wann reist man denn eigentlich normalerweise beim Wacken an?
1: Das Besondere an der Anreise in Wacken ist auch, dass Festival erst am Mittwoch startet, aber man am Montag schon anreisen kann. Montags morgens um 10 Uhr öffnen die Campingflächen und das ist für viele Metalheads auch immer attraktiver geworden, dann schon anzureisen weil man dann einfach ganz entspannt sein Camp aufbauen kann. Man kann ganz entspannt ähm, nochmal zwei Tage chillen. Viele haben ja auch eine richtig weite Anreise. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das so wisst, aber Wacken-Fans kommen aus der ganzen Welt. Also ich habe auch auf dem Festival jetzt Mexikaner und sowas getroffen, Australier, die haben auch eine mega krasse lange Anfahrt und ich glaube, das ist schon ein bisschen cooler, wenn man dann halt rechtzeitig da ist, kann man nochmal zwei Tage ein bisschen chillen, ein bisschen campen, ein bisschen mit Freunden trinken, Spiele spielen, sein Leben genießen, was man halt so tut. Und in Wacken ist es ja auch tatsächlich so, dass man alles mit auf die Campingfläche mitnehmen kann, also da wird nicht unterschieden, ob ihr jetzt halt ein Wohnmobil mitbringt oder ob ihr jetzt irgendwie mit dem Auto, wie auch immer, scheißegal, alle fahren auf ein Gelände, man kann alles mitnehmen, egal ob Wohnwagen, Wohnmobil, Anhänger, Chlorodusche, Sofa, Glas, Notstromaggregat. Kühlschrank ist alles scheißegal, Wacken ist alles erlaubt. Also wenn ihr da campen wollt, könnt ihr da halt auch campen wie zu Hause. Ihr müsst nur alles einfach mitbringen. Aber da gibt es so richtig krasse Campingplätze. Ähm, wenn man da nämlich mal so über die Campingplätze geht, also man muss jetzt nicht über alle Flächen gehen, weil es sind 240 Hektar Wacken. Also allgemein ist es schon viel Fußweg. Aber wenn man da halt mal so ein bisschen rumgeht, äh, kann man halt richtig viele krasse Campingplätze sehen, ähm, wo die Leute halt echt alles gegeben haben. Also wir haben echt so einen kleinen Vorgarten und riesen Riesenmusikbox oder ein Zelt zum Essen oder selbstgebastelte Dusche oder selbstgebasteltes Klo und so. Die Menschen werden immer innovativer und es geht halt auch für klar. Also sagt da überhaupt nichts gegen. Es gibt überall auf den Campingplätzen äh, Müllcontainer, wo man dann halt seinen Scheiß reinwirft, wenn er halt kaputt ist. Man wird natürlich halt auch gebeten, seinen ganzen Kram wieder mit nach Hause zu nehmen. Das funktioniert in den letzten Jahren auch ganz gut, aber dieses Jahr, habe ich gehört, war es wohl auch noch nicht so gut mit der Abreise gut. Ich meine, diese Abreise steht auch nicht unter einem besonderen Sterne, Dieses ganze Wacken ist halt sehr verrückt. Ich glaube, Wacken 2023 geht in die Geschichte ein, so oder so, das muss man einfach ganz ehrlich sagen.
0: Die Videos und Fotos, die ich auf Instagram gesehen habe, lassen uns Wacken echt in die Geschichte eingehen. Aber wie sieht es eigentlich aus? Muss ich denn mit dem Auto anreisen? Weil Wacken ist ja schon irgendwie auf einem Dorf. Oder gibt es auch die Möglichkeit, mit einem Bus oder mit einem Zug anzureisen? Und wie sieht es bei Wacken mit dem Glamping aus? Weil das, was ich auf Social Media gesehen habe, war ja eher Schlamm, Matsch, äh, taffe, starke Jungs, die vielleicht doch eher zelten wollen. Oder gibt es dort auch den Trend, dass man sich ein Zelt bucht, ein Glamping-Zelt nimmt und sich sagt, okay, ich möchte mir jetzt gar keinen Stress machen, das ist mein Jahresurlaub ich buche mir lieber mal einen Zug, ich buche mir ein glamping und kann alles zu Hause liegen lassen, habe gar keinen Stress und habe eine entspannte Anreise. Wie sieht das da beim Wacken aus?
1: Es besteht die Möglichkeit, auch mit dem Shuttlebus anzureisen. Und zwar gibt es von Hamburg nach Itzehoe ein Wacken-Train. Und ähm, der bringt euch schon mal von Hamburg nach Itzehu. Und dann gibt es von Itzehu nach Wacken, ein Shuttlebus, der fällt auch richtig, richtig oft, der bringt euch da dann hin und dann müsst ihr halt nur noch entweder euer ganzen Zelt und sowas mitschleppen und dann halt noch aufbauen. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, mittlerweile in Wacken Zelte zu mieten. Die stehen in so einem Resident Evil Resort. Da habt ihr dann die Auswahl zwischen großem Zelt, kleinem Zelt mit Strom, mit Bett, wie auch immer. Was ihr gerade so wollt, das ist jetzt auch neu, ich glaube, es ist auch der neueste Trend der Festivals, dass keiner mehr seine Sachen mitnimmt sondern man auch schon die Möglichkeit hat, das vorzubuchen. Ich habe auch tatsächlich Leute kennengelernt, die das gemacht haben. Also die kommen aus München und die haben gesagt, Nö, warum sollen wir das ganze Gepäck mitnehmen, warum sollen wir uns ins Auto setzen? Wir kommen einfach mit dem Zug und buchen uns halt so ein Zelt. Ähm, Zelte kosten auch ein bisschen mehr Geld, aber die haben gesagt, es war total cool, es hat Spaß gemacht und sie würden es halt wieder tun. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die sagen, mit der Anreise mit Autos man ein bisschen entspannter, weil man seinen ganzen Kram da reinschmeißen kann. Dann sitzt man halt im Auto, weil wer mit der Bahn kommt, kann natürlich nicht so viel mitnehmen. Dann muss das alles schleppen, das ist natürlich auch semi-geil. Ne? Meine Anreise wiederum war sehr, sehr einfach. Ich bin nämlich ähm, ja, zu meinen Eltern gefahren. Die wohnen so zehn Kilometer entfernt von Wacken und habe dann meine Sachen in eine Reisetasche gepackt. Alles, was ich brauchte, bin dann am Mittwoch in Wacken angereist. Da gab es auch noch keinen Anreisestopp Und ähm, ja, habe mich dann da ganz lässig und cool einfach am Campingplatz rausschmeißen lassen aus dem Auto. Bin dann über die Campingplätze gelaufen. Ähm, ja, mein Campingplatz war gegenüber von dem Infield, weil meine Freundin nämlich schon am Montag angereist ist Und die kam auch relativ gut aufs Gelände rauf. Und ja, mein Zelt stand halt auch schon. Ich musste einfach nur noch mein Isomatte und meinen Schlafsack ausbreiten. Dann war ich auch schon da. Also das war echt total chillig, muss ich sagen. Und ich glaube, es ging vielen Leuten so, die halt vorher schon mal irgendwie ja, Leute da hatten. Aber diese Anreise war halt auch special, also auch meine Anreise, weil man musste erstmal über diese ganzen Campingplätze laufen, wo ziemlich viel Matsch war. Und die Bandausgabe war diesmal eigentlich relativ gut gedacht gab es halt eine am Shuttle-Station und eine ähm, ähm, also mitten auf diesen Campingplätzen und eine halt relativ nah beim infield Das war richtig gut gedacht, weil ich glaube, so verteilt man halt auch gut die Leute und für viele, die halt auch hinten weiter auf den Campingplätzen campen, die müssen halt nicht so viel ähm, laufen, um ihr Band zu holen. Aber dieses Mal war es halt echt eine Herausforderung, weil ich sage es euch ganz ehrlich, diese ganze Bandausgabe, es war wie Wattwandern. Also es haben viele Leute auch gesagt, es ist hier wie Wattwandern. Und man musste halt auch relativ toll über den Matsch durch. Ähm, ja, also das war schon mal ein Special Erlebnis. Und wenn man dann auch noch eine ganze Tasche mit hat oder so einen Rucksack oder wie immer, dann war es schon specialhaft, aber es geht alles. Man schafft alles in Wacken, würde ich sagen. Das Besondere bei der Bändchenausgabe ausgabe in Wacken ist immer, dass man auch so kleine Gadgets bekommt. Und zwar gab es dieses Jahr einen riesengroßen Müllsack, mit Wacken drauf. Den kann man auch super als Regencap nutzen, ein Kondom und es gab eine Trinkflasche, die in so einem Wackingerhorn war. Total cool gemacht. Die hat auch so einen kleinen Karabiner, die kann man super gut auch mit aufs Inventar nehmen und kann man auch im ganzen also auf dem ganzen Gelände kostenlos mit Wasser füllen. Mega mega nice. Ich habe auch eingetroffen. der hatte da einfach Wodka drin. Da geht ein Liter Wodka rein. Also auch ein Liter Wasser. Du meintest ja
0: vorhin, das Laufen auf dem Wacken ist wie Watt wandern. Ich komme ja von der Nordsee, ich kenne das. Super eklig. Aber wie waren denn allgemein so die Wege? Was hat Wacken da gemacht, damit die Leute sicher ins Infield gekommen sind?
1: Zu den Wegen in Wacken. Es war so, dass am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die Wege auf den Campingplätzen echt. Ja, nicht so schön waren, würde ich sagen. Also es war halt schon sehr anstrengend, da rumzulaufen. Man musste immer gucken, ist es jetzt Matsch oder nicht? Kann ich da reintreten, rutsche ich gleich weg? Auf den Grünflächen konnte man immer richtig gut laufen, weil da stand einfach nicht so das Wasser. Also da war es halt nicht so matschig. Aber meistens musste man ja immer durch diese Treckerspur oder so einmal durch. Und ähm, ja, das war halt ein bisschen schwieriger. Am Donnerstag nachher, Freitag, Samstag war es aber auch alles relativ trocken. Da gab es halt auch relativ viel Wind und es hat vielleicht halt echt getrocknet, da kommt man da locker wieder rumlaufen. Da war es meistens sogar gut, in diesen Treckersprung zu laufen, weil es der sicherste Weg war. Also ohne Witz, ich bin da ja ab und zu mal rüber und es war einfach der sicherste Weg. Es war echt total gut und ähm, es gab halt immer nur so ein paar Wege, da fuhren die Trecker halt immer öfters lang, weil die da in die Dixie klos ähm, leer gemacht haben und halt wieder fresh gemacht haben, muss ich sagen. Also ein Wacken, es gab super so Prediktiklos, die wurden auch immer gut entleert und es gab immer Klopapier da, also ich, total geil. Die Spuren natürlich von den Trägern war ein bisschen blöder, war es immer ein bisschen matschiger, aber nachher beim Abreisetag und so ging es halt auch voll klar, muss man sagen. Mega,
0: aber viele Festivals arbeiten mittlerweile mit Cashless-Systemen. Wie sieht das beim Wacken aus? Musste man dort mit Bargeld bezahlen oder mit Karte oder gab es da einfach so am Bändchen, so ein Plättchen, was man einfach überall drauflegen konnte, um damit dann zu bezahlen. Und wie hat das funktioniert? Das ist ja eigentlich die wichtigste Frage.
1: Was dieses Jahr auch besonders war Wacken, war, dass es ein bargeldloses Bezahlsystem gab, und zwar ein Cashless Payment. Das heißt, dass ihr überall bargeldlos bezahlen musstet. Also es wurde kein Bargeld auf dem ganzen Gelände akzeptiert. Und zwar hatte man an seinem Festivalbändchen so einen kleinen Chip und mit dem konnte man überall bezahlen. Klingt jetzt total weird, war aber auch total geil. Man kann vorweg im Eventportal halt mit seiner wanken id die dem Ticket zugeordnet ist, sein Geld schon mal aufladen mit den ganz normalen Zahlungsmethoden. Da kann man auch die Summe entscheiden, wie viel Geld man aufladen möchte. Das heißt so, ne, ihr könnt 50 Euro nehmen, ihr könnt 200, ihr könnt 500, scheißegal. Und ihr könnt das Geld am Ende des Festivals auch wieder zurückbuchen. Das ist überhaupt kein Thema. Und ähm, ja, wer halt vorweg schon mal Geld aufgeladen hat, ist dann zur Bandausgabe gegangen, hat sein Ticket da gezeigt und wurde dann gefragt, wie viel Geld er aufgeladen hat. Dann hattest du deine 200 Euro schon direkt vor Ort und konntest halt gleich dir schon mal ein cooles Getränk kaufen oder so. Wenn du allerdings gesagt hast, nö, ich will mein Chip erst da aufladen, gab es halt auch so kleine Cashless-Payment-Automaten, da konnte man das dann auch aufladen. Aber Fakt war, es gab keine andere Bezahlmethode, also. Anders konntest du dein Geld ja nicht loswerden, sage ich mal, auch keine Sachen kaufen. Jetzt fragt ihr euch, wie das Ganze funktioniert, verstehe ich. Man hat ja diesen Chip am Armband, geht dann einfach zum Getränkestand, bestellt sich zum Beispiel eine Cola und dann tippen die das in so ein kleines Handy ein, sagen dir, wie teuer das ist. Du hältst einfach deinen Arm hin, wo das Armband ist. ist auch egal, ob da eine Regenjacke drüber ist oder ein Pulli oder wie auch immer. Du musst da nichts machen, die Scanners einmal ein, zeigen dir, dass die Zahlung akzeptiert worden ist, dass du dafür so und so viel Geld bezahlt hast. Dann bekommst du deine Cola und dann gehst du wieder. Du kannst auch deinen Pfand da wieder raufbuchen lassen, das ist auch überhaupt kein Problem. Und du hast natürlich auch eine Kostenübersicht in der App, wie viel Geld du gerade am Tag ausgegeben hast, wofür, wann und auch wie viel Geld du halt noch drauf hast. Also ist alles überhaupt kein Problem. Und falls du mal irgendwie gar kein Geld mehr drauf haben solltest, hast du auch die Möglichkeit, es wieder aufzuladen. Also mega, mega gut gemacht, muss ich sagen. Ich fand es richtig, richtig cool, weil es auch viel einfacher ist. Und man muss auch ehrlich sagen, man hat nicht mehr dieses Mühen im Portemonnaie, wenn man irgendwie sich mal ein Getränk kaufen will. Man hat nicht mehr dieses nervige Wechselgeld. Und vor allen Dingen ist es halt auch von Seiten des Personals weniger Zeitaufwand. Richtig, richtig gut. Und man konnte dann am ähm, Montag um 18 Uhr sein Geld wieder vom Chip buchen lassen. Da wurde man dann auch nochmal gefragt, ob man Bock hat, nochmal was an die Wacken Foundation zu spenden. Ob 2 Euro, 1 Euro oder anderen Betrag oder so. Das könnte man aber frei wählen. Aber dieses Bezahlsystem ist einfach Bombe.
0: Aber jetzt mal beiseite vom Thema Anreise, Bezahlsystem. Du hast dir ja bestimmt auch super viele Acts bei Wacken angeschaut. Und es gibt ja auch viele verschiedene Areas, die man so entdecken kann. Was war denn dein Highlight des Wackens 2023? vielleicht eine Band, vielleicht ein Ereignis, was dir passiert ist. Was ist dir im Kopf geblieben?
1: Mein persönliches Highlight an Wacken war es ähm, das Konzert der Donuts. Das wurde einfach so krass in Wacken angenommen, dass einfach die ganze Crowd abgegangen ist. Also wenn so, so Krass viele Leute. Ich kann jetzt gar nicht in Worte fassen. Und alles, was die letzten Tage in Wagen unmöglich erschien, also die Donuts am Freitags gespielt, war auf einmal möglich. Es gab so schnell Circle Pits und alle Leute hatten einfach nur Bock. Und es waren riesige Circle Pits. Also es war gigantisch. Der Sänger von den Donuts ist sogar mit in den Circle Pit rein, hat da weitergesungen und so. Die Stimmung war bombastisch. Und als Konzert Konzerte Donuts vorbei war, wollte einfach keiner gehen. Alle haben nur geschehen, Donuts, Donuts, Donuts. Es sollte einfach nur weitergehen. Das war echt ein krasses Highlight für mich. Am Wochenende muss ich sagen, mein zweites persönliches Highlight war I Remain. Das war ja auch der Headliner an Wacken. Und I Remain war einfach so krass, weil das enthielt War einfach voller Matsch, also so richtig krasser Matsch, muss man sagen. Und ähm, ja, wir wollten natürlich I Remain auch relativ weit vorne gucken. Deswegen sind wir dann durch diesen Matsch gestiefelt, sind immer wieder stecken geblieben mit unseren Gummistiefeln. Manchmal hat man noch halb den Gummistiefel verloren. Wir haben es dann aber relativ weit vorne zu Iron man geschafft. Die Schattenseite dieses Ganzen war es aber, dass ähm, ja, man dann zweieinhalb Stunden, wubbelig, also Iron Maiden hat zwei Stunden gespielt, aber wir waren eine halbe Stunde vor schon mal da. Für unsere Plätze stand man halt einfach mit seinen Gummistiefeln im Matsch. Der Match war fast so hoch wie die Gummistiefel und genau, man konnte sich auch gar nicht mehr bewegen. Also es fühlte sich so an, als wäre man an der Stelle festgeklebt. Und ja, das war natürlich auch so mein persönliches Highlight. Es fühlt sich total komisch an, wenn man auf einmal so an der Stelle klebt im Match. Man fragt sich auch, wie man da wieder rauskommen soll, aber auch da ja, findet man eine Lösung für. Also viele nette Meta-Heads helfen dir dann schon wieder raus, aber das Ganze in Field ist einfach festgeklebt bei Iron man. Also es waren auch so viele Leute bei Iron Maiden, muss man sagen, es war echt heftig, es, es war echt krass. Ganz schön anstrengend vor. Das ist ja fast wie so ein Workout, oder? Also man hätte es schon gemerkt an den Füßen, in den Beinen und man war einfach viel kaputter, aber so Freitag, Samstag ging es eigentlich. Man hatte auch mal die Möglichkeit aber zu sagen, so ey, ich gehe jetzt nicht ganz vorne auf die Bühne, ich gucke jetzt halt ein bisschen weiter hinten und dann ging es. Und es war auch tatsächlich so, dass die Lauda-Stage... Und alle anderen Stages, wie die Red Stage oder Headbanger Stage, auch die Wackinger Stage und so, die waren davon überhaupt gar nicht betroffen, also da kommt man locker hin. Das Wasteland schwamm immer noch so ein bisschen im Matsch, aber es war eher Wattwandern in dem Bereich. Das Schlimmste war halt echt so faster und harder Stage tatsächlich. Aber Wacken hat echt versucht, alles möglich zu machen, also ich will mich da jetzt auch nicht beschweren oder so. Ich finde das, was sie gemacht haben, falsch schon richtig, richtig gut. Und ich fand es auch gut, dass sie das trotz diesem ganzen Wetter auf die Beine gestellt bekommen haben und das alles irgendwie funktioniert hat. Da muss man schon sagen, Hut ab, weil ich glaube, das kann man nicht von jedem Festival erwarten. Und ich war auch bei der Abschiedsrede dabei, weil am Samstag gibt es immer so eine kleine 30-Minuten-Lücke. Da wird der Trailer gezeigt für das Wacken nächstes Jahr, auf welche Bands kommen. 33 Bands wurden schon verkündet und da waren Jens und Hübner auch da, also die beiden Gründer und auch Veranstalter dieses Wackens und ähm, haben sich da halt nochmal bedankt und nochmal gesagt, wie schön das alles so gelaufen ist und dass es alles notwendig war und so. Und ich glaube auch jeder, der wirklich im Wagen war, hat verstanden, wenn jetzt 90.000 Menschen hier rumkrabbeln würden, dass es dann alles noch schlimmer werden würde. Und ähm, ja, ich glaube, es hat jeder halt irgendwo verstanden und jeder hat es so akzeptiert, aber auch die haben gesagt, dass es halt unter den Umständen ein schönes Wacken war und ich glaube, das kann ich nur so hinzufügen, dass es halt echt schön war.
0: Ob es regnet, Gewitter gibt, die Sonne scheint ähm, oder welche Katastrophe quasi passiert. Das Wacken findet gefühlt immer statt. Aber warum ist das Wacken für dich so ein wichtiges Festival? Also klar, du wohnst quasi neben dem Wacken, dann bietet sich das immer an, dahin zu fahren. aber was bedeutet das Wacken für dich und warum würdest du anderen Menschen mal einen Besuch empfehlen, die vielleicht jetzt auch nicht so krass sich mit der Metal-Szene identifizieren? Ähm, kann jeder zum Wacken? Und wie fühlt sich so ein Festivalbesuch an?
1: Warum sollte man unbedingt nach Wacken? Das ist ganz einfach, weil Wacken einfach ein Festival ist, was zwar riesengroß ist, vielleicht musikalisch auch nicht alle anspricht, weil es schon seinen eigenen Flair hat, aber auf jeden Fall ein Festival ist, was einen ziemlich krassen Vibe hat. Die geilsten Leute, die es überhaupt gibt, und egal auf welchem Festival man vorher schon war, in Wacken, ist einfach alles anders. Wacken ist einfach das netteste, freundlichste Festival, was man hier besucht. Und wie gesagt, der Vibe ist da einfach total anders. Alle haben Spaß, alle fühlen sich wohl und alle sind wie eine große Familie. Hübner hat bei der Abschiedsrede gesagt, we are family. Und genau das ist es. Mad ahead sind einfach family. Und das hat man dieses Jahr auch richtig krass gesehen. Und ich finde, das macht Wacken auch einfach besonders. Ich möchte einfach mal ein paar Situationen aufzählen. Ich weiß nicht, wie viele habt ihr das auf anderen Festivals schon erlebt, aber in Wacken ist es halt so, wenn du deinen Gummistiefel verlierst, dann hilft dir auch sofort jemand. Wenn du im Match stecken bleibst, dann ziehen dich da auch Leute wieder raus. Wenn du in den Match fällst, dann hilft dich auch jemand auf. Wenn du irgendwie in diesen Match ins Schl Rutschen gerätst, dann steht da schon einer und versucht, dich aufzufangen, auch wenn er selber im Match starten könnte, wenn er dich aufhängt. Egal, das würde er tun. In Wacken laufen nicht nur Metalheads rum, die alle schwarz gekleidet sind. In Wacken laufen auch Leute rum, die einfach witzig bunte Kostüme anhaben, die sich als Wickiger verkleiden, die sich in den Dino-Kostümen stecken, die witzige Küche tragen. Alle Menschen haben einfach los, alle sind füreinander da. Wenn der Rettungsdienst mal schnell jemanden ins Rettungscamp bringen muss, also zu den Sanitätern, da, wo ihr immer am besten geholfen wird, dann machen alle Matterhands Platz und alle arbeiten Hand in Hand. Da rennt einer vor und schubst alle anderen zur Seite und sagt, ey, erste Hilfe, erste Hilfe, erste Hilfe. Es ist egal, welche Nationalität du hast in Wagen, ob du aus Australien kommst oder aus Chile oder aus Mexiko oder ob du Deutscher bist oder ob du drei... Staaten weiter wohnst, äh, Bundesländer. <lacht> Scheißegal. Es ist egal in Wacken. Du bist einfach ein Mensch, du bist ein Teil von Wacken und Wacken ist eine wirklich große Familie. Und egal, was da passiert, alle halten da zusammen. Also keiner wird dann in Art und Weise rumpübeln und sagen, ey, was soll die Scheiße hier eigentlich? Wacken ist auch immer ein friedliches und Festival, wie es überhaupt gibt, das sagen auch die Behörden. Und das hat man auch dieses Jahr komplett gemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch in den Medien gelesen habt, aber es gab auch einen Rollstuhlfahrer, der hat sich nur gewünscht, Iron Maiden das allerletzte Mal nochmal zu sehen, bevor es halt nicht mehr geht, weil er halt einfach so schwer krank ist und erst konnte der DRK das einfach nicht mehr möglich machen, weil es einfach zu viel Matsch auf diesem Gelände gab. aber dann haben sie es halt auch hinbekommen, dass alles nochmal, ähm, also diesen Menschen auf dieses Podest zu bekommen, wo er Remain gucken konnte und das eine halbe Stunde, bevor die angefangen sind, also eine halbe Stunde vorher, ich finde das einfach total genial und wir haben es auch mit erlebt, wie in Wagen auch Menschen mit Krücken, mit Rollator oder auch mit ähm, Rollstühlen durch die Gegend gelaufen sind und jeder hat jedem geholfen, egal, ob man sich kennt oder nicht. Scheißegal, in Wacken. Also auch diese Menschen, die mit dem Rollstuhl da waren und auf dieses Rollstuhlpodest wollten, die sind alle hingekommen. Und wenn die halt irgendwie zwei Metalheads hochgehoben haben, scheißegal, es wird einfach gemacht. Und das ist halt einfach Wacken. Und ich finde, Wacken hat einfach ein besonderes Feeling. Wacken hat eine besondere Crowd. Klar, Wacken hat vielleicht nicht immer das beste Wetter, aber das ist auch scheißegal, weil alle halten einfach zusammen. Also in diesem Match eine Party zu feiern, wie wir jetzt in Wagen, das erlebst du auch nur in Wacken. Das würde kein anderes Festival schaffen. Danke
0: dir, Yvonne. Ähm, das war doch mal eine schöne Zusammenfassung äh, deiner Gefühle zum Wacken-Festival. Ähm, vielleicht hast du den einen oder anderen jetzt irgendwie überzeugt, dass er sich vielleicht für nächstes Jahr mal ein Ticket kauft. Ich glaube, es ist ja sogar schon ausverkauft. Ähm, der Presale startet ja immer direkt nach dem Wacken und die Karten sind immer super schnell vergriffen. Ähm, aber es gibt ja auch eine Ticketbörse, wo man quasi sich registrieren kann und über die Ticketbörse sich ein Ticket kaufen kann. Und kurz vor dem Festival verkaufen ja immer noch sehr viele Menschen ihr Ticket. Und ich muss sagen, mein erstes Festival war ja auch das Wacken 2014. Und ich habe das genau so erfahren. Ähm, es war wirklich mein erstes Festival und ich habe so viele Fehler gemacht, so viele Dinge vergessen. Ähm, und mir wurde die ganze Zeit immer geholfen und... Ich habe auch einen kleinen Ausflug in das Dorf gemacht und es war so cool, dass alle Leute sich da einfach unterstützt haben und die Leute halt auch quasi mitziehen und ähm, dort eigene Biergärten machen, Kuchenverkäufe, der Edeka ähm, zieht der mit und hat komplett die Ausrüstung, die man irgendwie braucht, ähm, deswegen, also ich finde... In Wacken lernt man halt wirklich, wie eine Gemeinschaft funktioniert, dass alle mit anpacken können. Und auch da muss man niemals ha Angst haben in einem Moshpit, wenn man hinfällt, dass da irgendwas passiert. Ähm, es gibt ja die YouTube-Videos, zum Beispiel von Heveshire Burn, wo es einen riesigen Circle Pit um den äh, Technik Tower gibt. Und da passiert einfach nichts, weil die Menschen so auf sich Acht geben und... Ähm, wenn man eine Frage hat, bekommt man immer eine Antwort. Also genau das, finde ich, ist das Gefühl, was es auf jedem Festival geben sollte. Ein großer Zusammenhalt, eine Gemeinschaft und ja, man möchte ja zusammen ein großes Festival genießen und das funktioniert nur, wenn Menschen auf sich Acht geben und auch ist ein Thema Awareness halt ein großes Thema, was ja auf vielen Festivals immer mehr beachtet wird und was super schön ist. Vielen lieben Dank für den großen Einblick ins Wacken-Festival. Springen wir jetzt aber mal zum Siget rüber, denn das fängt diese Woche Donnerstag an. Denn lasst ihr mal auf der Zunge zergehen. An sieben Tagen auf etwa 60 Bühnen werden 1500 Shows gespielt. Das ist Hammer, oder? Das Siget findet immer am 2. Beziehungsweise ersten Augustwochenende in Budapest statt, auf der Obuda-Insel in Ungarn. Jedes Jahr reisen Tausende von Menschen an und das von der ganzen Welt. Wenn man mal überlegt, dass das SIGGET 1993 als Studentenfestival mit 9000 BesucherInnen startete, ist das schon echt eine Menge. Das SIGGET ist so vom Konzept ähnlich wie das. Es nennt sich die Insel der Freiheit, denn die Insel ist mitten in Budapest und entwickelt sich zur temporären Stadt. Heißt, die Bewohner erschaffen ihre eigene Welt mit den Werten Respekt und Freiheit. Und die wichtigste Aussage des Festivals ist die Love Revolution. Liebe wen du willst, sei wer du willst. Das klingt doch einfach schön, oder? Starten wir mal mit der Anreise. Es gibt mehrere Möglichkeiten anzureisen. Natürlich die günstigste und die entspannteste ist einfach nach Budapest zu fliegen. Aus verschiedenen Städten kannst du mit Ryanair rüberfliegen. Ist es auch, wenn du früh buchst, relativ günstig. Vom Flughafen kommst du super einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Taxi oder einem Shuttle zum Festivalgelände. Aber wenn du vielleicht ein etwas größeres Abenteuer haben möchtest, ein nachhaltigeres Abenteuer, kannst du auch mit einem Zug zum Siget fahren. Das ist auch möglich. So, du bist angekommen auf dem Festival. Kommen wir mal zum Camping. Gecampt wird auf dem kompletten Gelände. Du kannst neben der Hauptbühne campen oder am Strand. Alles ist möglich. Wenn du zum Beispiel aber im Flieger dein Zelt nicht mitnehmen möchtest, kannst du dir dort auch ein Zelt vor Ort buchen oder eine andere Möglichkeit des Lampings wählen. Kleine Tippis, kleine Holzhütten. Es gibt da wirklich viel Auswahl, wenn man das nötige Kleingeld besitzt. Zelten ist wirklich spannend, denn auf vielen Festivals gibt es immer festgelegte Bereiche. Beim Sigurd ist es das ultimative Erlebnis. Du kannst einfach aufwachen, steckst mitten im Geschehen und kannst einfach direkt loslegen und tanzen. Du kannst aber ja natürlich auch an dein gemütliches Bett stolpern. Was aber auch noch wichtig ist zu wissen für deine Anreise ist, es wird auf dem Gelände ein Aldi geben. Das ist super cool. Aldi in Ungarn. Finde ich mega. Dort kannst du Essen, Getränke und alles Mögliche kaufen. Und das Beste ist, du musst kein Geld umtauschen, denn du kannst ja überall mit Master- oder Kreditkarte bezahlen. Allgemein ist es super cool, dass man nicht viel Geld dabei haben muss oder sich vorher umwechseln muss, denn auf dem ganzen Festivalgelände kannst du mit deinem Bändchen bezahlen. Dieses Bändchen kannst du mit einer App aufladen oder einfach mit deinem Handy. Aber du kannst auch direkt mit deinem Handy Cashless bezahlen heißt, du sparst hier den Wechselkurs. Was auch richtig gut ist, das Bier ist relativ günstig. Man zahlt ungefähr 1300 Forint, das sind etwa 3 Euro. Aber auch das Siget ist von der ganzen Inflation nicht ausgenommen, denn die Preise sind auf jeden Fall gestiegen und auch das Essen ist etwas teurer. Es gibt eine große Vielfalt und ich finde Festivalessen muss man einfach mal ausprobieren und zu Not kann man ja immer noch mal in den Aldi gehen und dort sich noch mal einen kleinen Snack holen. Das Siget ist ähnlich wie beim will und es gibt unfassbar viel zu entdecken. An jeder Ecke findest du etwas Neues. Es gibt zum Beispiel ein Weindorf, früher gab es auch eine Hochzeitskabelle, die wird es im Jahr 2023 leider nicht geben. Dann gibt es einen Sportbereich, ein Riesenlabyrinth, ganz viele Kunst- und Lichtinstallationen und ein Ability-Parcours der Sozialhelden. Dort kann Menschen ohne Handicap herausfinden, wie es ist, ein Handicap zu haben. Das finde ich unfassbar spannend. Ich finde, auf Festivals, wo man so Dinge entdecken kann, neben den ganzen Bühnen und vormittags nochmal ja, so ein paar Beschäftigungen, wie zum Beispiel auch Yoga, finde ich unfassbar cool und das macht mir viel Spaß. Und ich finde es immer sehr schön, wenn Festivals sowas anbieten. Kommen wir nochmal zurück zur Handy-App. Du kannst dort nicht nur dein Bändchen mit aufladen, sondern du hast da auch echt deinen Timetable drin, der sich ständig aktualisiert und du kannst die Spotify-App mit dem Handy verbinden und dann kannst du natürlich schauen, welche Künstler du schon hörst oder kannst halt neue Perlen entdecken, die auf dem SIGIT spielen. Und zudem muss man sagen, das SIGIT hat echt aufgerüstet, man hat immer guten Empfang und das bei über 500.000 Menschen. Denn es gibt ein paar Kooperationen mit Handyanbietern und das Schöne ist, durch Roaming Gebühren hat auch eigentlich fast jeder Internet in Budapest. Kommen wir nochmal zum Wetter. Denn hier in Deutschland sieht die Festivallandschaft ja gerade ganz anders aus. Es hat sehr viel geregnet und die Sonne hat sich sehr lange versteckt. So langsam wird es ja wieder, aber in Budapest ist gerade genau das Gegenteil. Wir haben dort 30 Grad und es hat lange nicht geregnet. Heißt, es wird so Zustände wie auf dem Hurricane geben. Das heißt Staub und viel Sonne. Heißt, man sollte auf jeden Fall beim Packen genug Sonnencreme einpacken oder sich die vor Ort in Budapest kaufen und Bandanas mitnehmen. Vielleicht auch Mund- und Nasenmaske, denn die braucht man auf jeden Fall. Denn der Staub ist wirklich ein extremes Problem. Ähm, Grund dafür ist halt der Regen. Und bereits am Nachmittag war waren Staubwolken über das Gelände. Und spätestens am Abend vor den Main Acts wirst du, sehr viel Staub einatmen und da sind Mundschutzmasken echt immer unfassbar wichtig. Ich muss sagen, das Budapest, da Sigit verfolgt mich jetzt schon seit zwei, drei Jahren und ich habe von vielen Menschen gehört, dass es ein unfassbar schönes Festival ist und ich hoffe, ich konnte dich ein wenig mit dem Einblick begeistern und schau doch einfach mal auf Instagram vorbei und vielleicht wird es ja nächstes Jahr dein Jahresurlaub. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Nächste Woche ist die FEMK wieder dabei. Und dann schauen wir uns die Festivals an, die noch in diesem Augustwochenende anstehen. Denn das Wetter über nächste Woche soll ja auch hier in Deutschland unfassbar gut werden. Es sind 35 Grad gemeldet. Wir freuen uns. Bis nächste Woche.